அதனால்தான் பகவான் கீதையில் கூறுகிறார் கடுமை இல்லாததும் உண்மையானதும் பிரியமானதும் நம்மை கருதியதுமான வார்த்தை எதுவோ அது வாக்கினால் செய்யப்படும் தவம் மூன்றாவது வாழ் தியாக மனப்பான்மை இல்லாமை எல்லாவற்றையும் நாம் தான் அனுபவிக்க வேண்டும் என்கின்ற ஆசையின் காரணமாகத்தான் நமக்கு தியாக மனப்பான்மை ஏற்படுவதில்லை நாம் இந்த உலகில் பிறந்ததே நமக்காக அல்ல பிறருக்கு உதவுவதற்காகத்தான் என்று உணர்ந்தால் தியாக மனப்பான்மை ஏற்படும் நான்காவது வாழ் கோபம் கோபம்தான் மனிதனுடைய முதல் எதிரி கோபத்தை வென்றவன்தான் வெற்றியாளன் அவன்தான் உலகில் சுகப்படுவான் கோபத்திற்கு வசப்பட்டவன் தர்மம் எது அதர்மம் எது என்ற விவேகத்தை இழந்து பாவங்கள் செய்கின்றான் என்ன தீமைகள் ஏற்பட்டாலும் யார் நம்மை கோபித்துக் கொண்டாலும் அவற்றை சகித்துக் கொள்ள கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஐந்தாவது வாழ் சுயநலம் சுயநலம்தான் எல்லா தீமைகளுக்கும் காரணம் சுயநலம் பாராட்டுகின்றவர்கள் தாங்கள் காரியம் ஆக வேண்டும் என்பதற்காக எந்த பாவத்தையும் செய்ய அஞ்ச மாட்டார்கள் பிறர் இன்புறுவதை கண்டு நாம் இன்புற வேண்டும் பிறர் துன்புறுவதை கண்டு நாம் துன்புற வேண்டும் இப்படி செய்தால் சுயநலம் போய்விடும் ஆறாவது வாழ் நண்பர்களுக்கு துரோகம் இழைப்பது உலகில் நல்ல நண்பர்கள் கிடைப்பது அரிது அப்படி இருக்க அவர்களுக்கு துரோகம் செய்வதை போன்ற அநியாயம் உண்டா பகவான் கீதையில் கூறுவது போல நாம் எல்லோருடனும் வெறுப்பின்றியும் நட்பு மனப்பான்மையுடனும் கருணையுடனும் பழக வேண்டும் இந்த ஆறு விஷயங்களிலும் ஒருவன் விலகி வாழ்ந்தால் நிச்சயம் அவன் நூற்றாண்டை நிறைவு செய்வான் இந்த மூன்று சமயங்களில் எந்த முடிவும் எடுக்க கூடாது பசி வயிற்றை கெல்லும் போது தூக்கம் நம் கண்களை சுழற்றும் போது போதையில் இருக்கும் போது இந்த மூன்று சமயங்களில் யாருக்கும் வாக்குறுதி தரக்கூடாது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் போது மிகவும் துக்கத்தில் இருக்கும் போது மிகவும் கோபத்தில் இருக்கும் போது இந்த மூன்று விதமானவர்களின் நட்பை ஒதுக்க வேண்டும் நம்மை பற்றி உணராதவர்கள் நம்மை கண்டு பொறாமை கொள்பவர்கள் நமக்கு ஈடாக செயல்பட முடியாதவர்கள் இந்த மூன்று பேரை எப்போதும் மறக்க கூடாது ஆபத்தில் நமக்கு உதவி செய்தவர்கள் நம் குறைகளை பெரிதுபடுத்தாதவர்கள் நம்முடைய நலத்தை நாடுபவர்கள் விரோதியை நம்பலாம் ஆனால் துரோகியை ஒருபோதும் நம்பவும் கூடாது மன்னிக்கவும் கூடாது ஒருவருடைய குணம் சரியில்லை என்று அறிந்த அவர்களை விட்டு ஒதுங்கி போவதே நல்லது இல்லையேல் அவர்கள் தரத்திற்கு நம்மை தாழ்த்தி விடுவார்கள் இப்ப பிரச்சனை என்னன்னா சங்க இலக்கியத்தை பற்றி நாம் அறிந்ததும் நாம் அறியாததும் உரையாசிரியர்கள்ாசிரியர்களும்ங்கிலக்கியத்தை 
அதே நேரத்தில் வந்து இது கிட்டத்தட்ட வந்து திடீர்னு தோண்டி எடுக்கப்பட்டதும் இல்ல இப்ப செந்துவெளியை தோண்டி எடுத்தது மாதிரி சங்க இலக்கியம் திடீர்னு தோண்டி எடுக்க முடியாது சங்க இலக்கியம் எழுதப்பட்ட காலத்துல இருந்து அச்சடிக்கப்பட்ட காலம் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரத்தி எண்ணூறு ஆண்டு இடைவெளி அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டாக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆண்டு இடைவெளி அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா கூட அந்த இரண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு வந்து யாராவது நூத்தி ஒன்பது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அந்த சங்க இலக்கியத்தை வந்து பனை ஓலை இலை ஓலைச்சுவடியில் வந்து திருப்பி திருப்பி படி எடுத்திருந்தாதான் அந்த சங்க இலக்கியம் நமது கைக்கு வந்து அச்சுக்கு போயிருக்கும் ஆக எத்தனையோ தலைமுறைகள் யாரும் எதற்கென்று தெரியாமல் எந்தவித உள்நோக்கம் இல்லாமல் இந்த இலக்கியத்தை பாராட்டி இதை நம் கையில கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்காங்க இது திருக்குறளும் அப்படிதான் திருக்குறள் திருக்குறளை வந்து எந்த மன்னனும் கொண்டாடல நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா தெரியும் திருக்குறளை தலையில் தூக்கி வைத்து கொண்டாடிய மன்னன் அப்படின்னு யாருன்னு சொல்லுங்க திருக்குறள் தான் என்னுடைய நூல் என்னுடைய அறம் அதுதான் என்னுடைய சமயம் அப்படின்னு சொல்ற சொன்ன பெரிய ஆளுங்க யாரும் இல்ல இப்ப சமீபத்தில் இது வந்து திருப்பி மீட்டெழுக்கப்பட்டு இருக்கிறது ஒருவேளை யோசிச்சு பாருங்க சங்க இலக்கியம் திருக்குறள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருந்துச்சுங்கிறது பை ஆக்சிடென்ட் நம்ம கைக்கு வந்து சேராமல் போயிருந்தால் இப்படி இப்படி ஒரு கற்பனை மட்டும் பண்ணி பாருங்க ரெண்டு விதங்களை அடிக்கடி இப்படி யோசிக்கிறேன் சிந்துவெளி பண்பாடு அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்படிங்கறது உலகத்துக்கு சார் ஜான் மார்சல் ஆர் டி பானர்ஜி இவங்கெல்லாம் எம் எஸ் வாட்ஸ் இவங்கெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி ஜான் மார்சல் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு செப்டம்பர் இருபதாம் தேதி உலகத்திற்கு அறிவிச்சிருக்காட்டுனா என்ன இருக்கணும் அதுக்கு முன்னால எழுதப்பட்ட வரலாற்று நூல்கள்லாம் எடுத்து பாருங்க இதை பத்தி அதை பத்தி கண்டுபிடிக்காதனால அதை பத்தி எந்த குறிப்பு இருக்காது பொதுவா அதனால வந்து பொதுவா வந்து இந்திய வரலாறு அல்லது வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலம் பற்றிய புரிதல் ஒரு இலக்கிய மரபிலிருந்து ஒரு தொன்மை மரபிலிருந்து வேற ஒரு மரபிலதான் தோன்றுமே தவிர நாலாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் மில்லியன் கணக்கான லட்சக்கணக்கான செங்கல் கிளைகளை பயன்படுத்தி ஒரே மாதிரியான செங்கலை பயன்படுத்தி வீடுகளை கட்டி சாலைகளை அமைத்து குப்பை தொட்டிகளை வைத்து வடிகால்களை அமைத்து நீச்சல் குளம் அமைத்து இப்படிப்பட்ட ஒரு வசதியோடு கழிப்பறைகளை அமைத்து நாலாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் இந்திய துணைக்கண்டத்தில் மனிதர்கள் மக்கள் வாழ்ந்தார்கள் அப்படிங்கறதே நமக்கு தெரியாம போயிருக்கும் அதே மாதிரி சங்க இலக்கியம் நம்ம கைக்கு கிடைக்காம போயிருந்தா இந்த சங்க இலக்கியத்தில் நம் முன்னால் கண்விரிகிற இந்த பிரம்மாண்டமான வாழ்க்கை ஒரு மிகப்பெரிய பண்பாடு அந்த பண்பாடு நமக்கு தெரியாமையே போயிருக்கும் இப்ப இன்னைக்கு என்ன எப்படி தெரியுது இந்த சங்க இலக்கியம் வந்து வெறும் கற்பனையா அல்லது ஒரு கவிதையா அல்லது சும்மா கட்டுக்கதையா அப்படிங்கிற காரணங்கள்லாம் மாறி இன்னைக்கு கீழடி ஆதிச்சநல்லூர் இந்த மாதிரி இடங்களில் கிடைக்கக்கூடிய தொல்பொருள் ஆராய்வுகள் சங்க இலக்கியம் ஒரு உண்மையான காலம் சங்க இலக்கியத்தில் சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் பூமிக்கடியில் புதைந்திருக்கின்றன அதே மாதிரி சிந்து வெளியை பற்றி சொல்லப்பட்ட விஷயமும் பூமிக்கு வெளியே எங்கேயோ ஒரு இடத்துல எழுதப்பட்டிருந்திருக்கும் ஆனா எழுதப்பட்டது எது எழுதப்பட்டதுன்னு தெரியல நம்மளால படிக்க முடியல ஆக சிந்து வெளிங்கிறது ஒன்னு தரையில பூமி இருந்தது நமக்கு தெரியாது வெளியில இருந்த இலக்கியத்துல அதை கரெக்டா நேரடியான குறிப்பு இல்ல ஆனா சங்க இலக்கியமே நம்ம கைக்கு வந்து சேர்ந்திருக்கு இப்ப இந்த சங்க இலக்கியத்தில் நம்ம தெரிஞ்சது கொஞ்சம் தெரியாது நிறைய இதுல என்னை பொறுத்தவரையில ஒரு தனிப்பட்ட முறையில ஒரு பயணம் எப்படின்னு சொன்னா நான் தமிழ்நாட்டை ஆயிரத்தி இந்திய ஆட்சி பணிக்கு வந்து தமிழ்நாட்டை விட்டு நான் வெளியேறி செல்லும் போது இந்த தமிழ்நாட்டு எல்லையை விட்டு நான் இனிமேல் எப்பயாவது வந்து போய்தான் இருப்பேன் என்னுடைய வாழ்க்கை வேற ஒரு இடத்தில் தான் இருக்க போதுங்கும் போது என் கையில எதை எடுத்துட்டு போகலாம் அப்படின்னு தோணப்ப நான் என்னிடம் இந்த எடுத்து சென்றது இரண்டு புத்தகங்கள் சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்பு கழகம் வெளியிட்ட சங்க இலக்கியம் தொகுதி ஒன்னு தொகுதி இரண்டு அப்படின்னு ரெண்டு புத்தகம் இருக்கும் ஒரே இருக்காது வெறும் மூலம் மட்டும் இந்த ரெண்டு புத்தகத்தை மட்டும் நான் என் கையில எடுத்துட்டு போனேன் ஏன்னா நான் பார்க்க போற வேலைக்கும் அந்த புத்தகத்துக்கும் தொடர்பு இல்லை ஆனா அந்த புத்தகத்தை படிச்சதுனாலதான் வேலைக்கே வந்தேன் பட் இது இருந்தாலும் வந்து நம்ம ஏதோ ஒண்ணு விட்டுட்டு போக முடியாதுங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு உணர்வு இருக்கும்ல 
அப்படி ஒரு உணர்வை எனக்கு வந்து ஏதோ என்னை என்னுடைய வேர்ல இருந்து எடுத்துட்டு போகும்போது என் கையில விட்டுட்டு போக முடியாதுன்னு எடுத்துட்டு போனது ஒரு குறியீடு மாதிரி ஒரு சிம்பாலிக்கா நான் கையில கொண்டு போனது அந்த சங்கிலிக்க புத்தகம் அது இன்னும் என்ட்ட இருக்கு ஆனா இப்ப புத்தகங்கள்லாம் தேவைப்படுறது இல்ல நீங்க இணையத்திலே போய் பாத்துறீங்க அல்லது போன் மூலமாவே படிச்சுக்கிறதுனால அதை பயன்படுத்தாட்டா கூட அந்த புத்தகம் என்னிடமே இருக்கிறது அந்த சங்க இலக்கியம் வந்தான் நான் இதை எதுக்காக அந்த தலைப்பை நான் எடுத்தேன்னா அதுக்கு பின்னால எவ்வளவோ இலக்கியங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கேன் எத்தனையோ இலக்கியங்கள் இடைக்காலத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கு பக்தி இலக்கியங்கள் வந்திருக்கு இதிகாசங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கன சிற்றிலக்கியங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கன நவீன இலக்கியங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கன புதுக்கவிதைகள் எழுதப்பட்டிருக்கன இன்னைக்கு வரைக்கும் எழுதப்படுகின்றன ஆனால் இதுல எதை வந்து எனக்கெல்லாம் நான் நிறைய மாடர்ன் லிட்ரேச்சர்லாம் நிறைய படிக்கிறதுல படிச்சுதான் நான் கிளைம் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா எனக்கு கிடைக்கிற நேரம் எல்லாம் வந்து சிந்துவெளி சங்க இலக்கியம் இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு செலவிடுறதுனால நான் மற்றதை படிப்பதற்கு கூட நேரம் இல்லை ஆனால் ஒன்று மட்டும் நான் உறுதியா சொல்கிறேன் தமிழை பொறுத்தவரையில் அவர்களுடைய அடையாள மீட்டெடுப்பில் மீட்பில் தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதற்கு தன்னை தற்காத்துக் கொள்வதற்கு ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை கெட்டியாக பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று என்னிடம் கேட்டால் அவர்களிடம் சொல்வேன் சங்க இலக்கியத்தையும் திருக்குறளை மட்டும் கெட்டியாக பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் அங்கதான் அங்கதான் தொடக்கமே இருக்கு அங்கதான் வந்து நம் இந்த மீட்டெடுப்புக்கான நிறைய விஷயங்கள் பொதிந்திருக்கிறன அதனாலதான் சங்க இலக்கியம் என்ன சொல்லுது அது நமக்கு தெரிஞ்சது என்ன தெரியாது என்னன்னு பேசலாம்னு நான் முடிவு பண்ணேன் இப்ப சங்க இலக்கியத்துக்குள்ள போறதுக்கு முன்னால வந்து நம்ம வந்து தொல்காப்பியம் தொல்காப்பியம் வந்து முதல் இலக்கண நூல் அது முன்னால வந்து இலக்கண நூல் இருந்தது அகத்தியம் இருந்ததும்பாங்க ஐந்திரம் நூல் இருந்ததும்பாங்க நமக்கு அதெல்லாம் கையில கிடைக்கல இப்படி நூல் இருந்ததா சொல்றாங்களே தவிர நம்ம கையில கிடைக்கல அப்ப இதுவரைக்கும் கிடைச்சிருக்க நூல்ல வந்து தொன்மையான நூல் தொல்காப்பியம் ஆனால் ஒரு இலக்கணம் வந்து ஒரு பெரிய இலக்கிய மரபு இல்லாம இலக்கணம் எழுத முடியாது நீங்க சாலையே இல்லாம சாலை விதி போட முடியாதுல்ல சாலை விதி எல்லாம் ஏற்படுத்தணும் சொன்னா நீங்க சாலை வேணும் போக்குவரத்து விதிகள் ஏற்படுத்துறதா போக்குவரத்து வேணும் போக்குவரத்தே இல்லாம வாகனமே இல்லாம போக்குவரத்து விதி என்ன ஏற்படுத்த போறீங்க ஆக இலக்கண மரபுங்கிறது இந்த இலக்கிய மரபு இல்லாம இலக்கண மரபு வர முடியாது இலக்கண இலக்கியத்துல தான் இலக்கணம் வருது பேச்சு வழக்கு நாடகியல் வழக்கு உலகியல் வழக்கு இலக்கிய வழக்கு இதெல்லாம் சேர்ந்து அதனுடைய பேஸ் பண்ணிதான் ஒளியியல் கிட்டத்தட்ட ஒரு சயின்டிபிக் நூல் மாதிரி தொல்காப்பியம் அந்த ஒளிப்பிறப்பியல் அடிப்படையான ஒரு சயின்டிபிக் ஒர்க்கா தொல்காப்பியம் இருக்கு இந்த தொல்காப்பியத்தில் வந்து அவர் என்ன செய்யறாருன்னா தனக்கு முன்னால் வந்த நிறைய நூட்களை வந்து ஒரு விஷயத்தை சொல்லுவாரு சொல்லும் போதே இப்படின்னு என்மனார் புலவர் என்று புலவர்கள் கூறுவார்கள் என்று அறிந்து சின்னோரே நோன் பீப்புள் தோஸ் அவேர் ஆஃப் திங்ஸ் அறிந்தவர்கள் சொல்கிறார்கள் தெரிந்து சின்னோரே தெரிந்தவர்கள் சொல்கிறார்கள் அப்படின்னு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பத்து நூற்பாக்கள் அந்த சூத்திரங்களில் தொல்காப்பிய சூத்திரங்கள் நூற்பாக்கள் முன்னூத்தி நாற்பத்தி மூணு சூத்திரங்களில் நூற்பாக்களில் அவர் முந்தைய படைப்புகளை சுட்டி காட்டுகிறார் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஒரு ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்காது அரௌண்ட் அரௌண்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் வந்து விழுக்காடுகள் வந்து ஒரு புத்தகத்தை எழுதுறவர் அது நம்மளுடைய முதல் புத்தகம் நம்ம கையில் கிடைச்சிருக்கூடிய முதல் நூல் அந்த முதல் நூல்ல வந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு விழுக்காடு நெருக்கி இந்த மாதிரி வந்து பழைய ஒர்க்க வந்து அவர் சுட்டி காட்டுறாருன்னா அந்த ஒர்க் எல்லாம் எவ்வளவு இருந்திருக்கும் ஆனா நம்ம கையில கிடைக்கல கிடைக்காத நம்ம பேச முடியாது அதுல இன்னொரு பியூட்டி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து ஒரு பாணினியினுடைய இலக்கியம் இலக்கணம் மாதிரி மற்ற இலக்கணம் மாதிரி இந்த இலக்கணத்துக்கு என்ன வித்தியாசம்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து எழுத்து சொல் 
எல்லாத்துக்கும் ஒரு இலக்கணம் சொல்லிட்டு வாழ்க்கைக்கு பொருளுக்கு ஒரு பொருளாதிகாரம்ங்கிற பெயர்ல வாழ்க்கையை பேசுது அக வாழ்க்கை புற வாழ்க்கை ஐந்தினை குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை அங்க இருக்கக்கூடிய ஒழுக்கங்கள் இந்த அகம் மரபுகள் திணை மரபுகள் கம்ப்ளீட்லி டோப்போ சென்ட்ரிக் ஒரு நிலம் சார்ந்த அதாவது முதல் பொருள் உறுப்பு கருப்பொருள் உரிப்பொருள் அப்படின்னு உரிப்பொருள்ங்கிறது தீமேட்டிக் கருப்பொருள்ங்கிறது அந்த பர்டிகுலர் லேண்ட்ல இருக்கக்கூடிய இடத்தில் இருக்கக்கூடிய மரம் விலங்குகள் பறவைகள் அங்கு வாசிக்கப்படி வாசிக்கப்படுகிற இசைக்கருவி யாழ் அங்கு வணங்கப்படுகிற கடவுள் அங்க சாப்பிடப்படுகிற உணர்வு இப்படின்னு கருப்பொருள் முதல் பொருளாக இருக்கிறது நிலமும் பொழுதும் ஒரு ஒரு பிளேஸ் ஒரு இடம் ஸ்பேஸ் அங்க என்ன பொழுது அது என்ன வந்து கார்காலமா அல்லது வின்டரா அல்லது சம்மரா கோடை காலமா அல்லது அது மாலையா காலையா நள்ளிரவா பெரும்பொழுது சிறுபொழுது ஆக இட்ஸ் அங்கன் ஆஃப் தி ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் இந்த டைம் ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிற இன்டர்ஃபேஸ்ல தான் வந்து வாழ்க்கை தீர்மானிக்கப்படுது வாழ்க்கையினுடைய உணர்வுகள் வாழ்க்கையினுடைய சூழல்களை தீர்மானிக்கிறது போத் டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் இப்படிப்பட்ட ஒரு நடைமுறை சார்ந்த மோஸ்ட் பிராக்மேட்டிக் லிட்டரி கன்வென்சன் இந்திய பரப்பில் உலக பரப்பில் வேறு எங்கேயுமே கிடையாதுங்கிறார் வேறு எங்குமே கிடையாது இந்த மாதிரி மலை மலை சார்ந்த இடம் அதுக்குன்னு ஒரு பண்பு இருக்கும் அப்ப மலை மலை சார்ந்த இடத்துல அவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கோ அங்கதான் அப்ப அங்க காதல் இருக்கோ அது இருக்கும் அதுக்காக மற்ற இடத்துல இருக்க காதலிக்க மாட்டான்னு கிடையாது அப்ப முல்லை இல்லம்னா அதுக்கு ஒரு பண்பு நெய்தல் இல்லம்னா அதுக்கு ஒரு பண்பு பாலைனா ஒரு பண்பு தி ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் இன்ட்ராக்ஷன் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து அவர் கொண்டு வருகிறார் அது வந்து அப்ரோச் டு மேட்டர் பொருளுக்கு அது மட்டும் இல்லாம முக்கியமா இதை நம்ம கண்டுபிடிக்க விஷய மனசை வச்சுக்கிற வேண்டியது வந்து தி சங்க இலக்கியம் இட் இஸ் நாட் டாக் அபவுட் கிரியேட்டர் காட் திடீர்னு வந்து ஒரு கடவுள் வந்து ஒரு நாள் காலையில எழுந்து இந்த உலகத்தை வந்து இதுல வர்ற மாதிரி மாயா ஜாலத்துல இருந்து மந்திர தாலத்துல இருந்து வந்து பூமி வரட்டும் அது வரட்டும் இது வரட்டும்னு அப்படி வந்து கையாட்டி படைக்க வைக்கல இங்க வந்து கடவுளே வந்து ஒரு நிலத்துக்கு உரியவனா ஒரு நிலத்துல மனுஷன் இருக்கான் ஒரு நிலத்துல ஒரு பறவை இருக்கு இந்த மாதிரி பறவை இருக்கு இங்க இந்த நிலத்துல இந்த மாதிரி மரங்கள் இருக்கு இந்த மாதிரி பூ இருக்கு இந்த மாதிரி உணவு இருக்கு இந்த மாதிரி இருக்கு அங்க இந்த மாதிரி ஒரு கடவுள் இருக்காரு அப்ப வந்து காட் இஸ் தி பார்ட் ஆஃப் லேண்ட்ஸ்கேப் அந்த கடவுளே இந்த பதினாலு கருப்பொருள் ஒருத்தன் தான் கடவுளே மலை நிலம்னா அங்க செய்யோன் முருகன் இந்த மாதிரியான கடவுள்களை வந்து நிலத்தினுடைய ஒரு கருப்பொருள் தான் உண்மை பலைவனத்து கடவுளும் கடவுள் கடற்கரை கடவுளும் ஒரே மாதிரி இருக்க முடியுமா அது வேற ஏன் பெரிய நகரங்கள் மட்டும் பெரிய கோயில்கள் இருக்கு அங்கதான் ஆள் நிறைய போவாங்க பலைவனங்களில் கோயில்கள் இல்லை வகையான ஒரு கருத்தோட்டத்தை தொல்காப்பியம் தோற்றுவிக்கிறது அது அவரா கண்டுபிடிச்சு சொல்லியிருக்க முடியாது அது தமிழருடைய வாழ்வியல் மரபா இருக்கு தொல்காப்பியம் சங்க இலக்கியம் வந்து இருபத்தி ஆறாயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பது வரிகள் பதினெட்டு நூல்கள் பத்து பாட்டு எட்டு தொகை இரண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி எண்பத்தி ஒரு பாடல்கள் நானூத்தி எழுபத்தி மூணு புலவர்கள் அதுல முப்பது பெண் புலவர்கள் இப்ப கூட யோசிப்பாருங்க நூறு கவிஞர் இருந்தா அதுல வந்து எத்தனை சதவீதம் பெண் கவிஞர்கள் இருப்பாங்க அந்த பெண் கவிஞர்கள் இருந்தாலும் எத்தனை பேர் பதிப்பிச்சிருப்பாங்க பப்ளிஷ் பண்ணிருப்பாங்க அது எத்தனை பேர் பொது வழியில வந்து பேசி இப்பதான் பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க கவிஞர்கள் இடையில ஆண்டாள் வந்து அவங்க ஒரு ஒரு பக்தி இலக்கிய காலத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய படைப்பு புரட்சியை ஏற்படுத்தினார் அதுக்கு முன்னால இந்த ஆண்டாள் மரபுக்கு முன்னால் வந்து நமக்கு தமிழ் இலக்கிய பரப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய மரபு வந்து இந்த சங்க இலக்கியத்தினுடைய இத்தனை பெண் புலவர்கள் பெண் கல்வி பரவலா இல்லாம பெண் புலவர்கள் இருக்க முடியுமா அதுல எப்படிப்பட்ட பெண்கள் நச்சல்லையார் அவையார் அவங்களுடைய தன்னம்பிக்கை எப்படிப்பட்டது அவர்கள் மன்னர்களை அணுகுமுறை எப்படிப்பட்டதா இருந்தது ஒரு புலவை ஒரு பெண் கவிஞர் கரு வெண்ணி குயத்தியார் குயவன் அப்படின்னா பானை செய்பவன் 
அவனை வந்து களம் செய்கோவே என்று சங்கலிக்கம் மட்டும்தான் அவனை அப்படி வாழ்த்தியது அந்த குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் படித்திருந்து கவிதையும் எழுதுகிறாள் வெண்ணி குயத்தியார் அதனுடைய தொடர்ச்சி தான் வந்து நீங்க பின்னால வந்து நாயன்மார் மரபுல வரும்போது திருநீலகண்ட குயவனாருக்கும் அடியேன் தில்லைவாழ் அந்தனருக்கு சொல்லும்போது அடுத்து வரும்போதே திரு திருநீலகண்ட குயவனாருக்கும் அடியேனா திருநீலகண்டர் வந்து அவர் வருவார் அதற்கெல்லாம் முன்னால வந்து வெண்ணி குயத்தியார் அப்படிங்கிற ஒரு பெண் கவிஞர் கவிதையை எழுத முடியும் என்று சொன்னால் அது கல்வி பரவலாக்கம் அதுதான் சங்கலிக்கத்தினுடைய முதல் இம்பார்ட்டன் திங் அதை வந்து நீங்க போற போக்குல நல்லா இருக்கு கவிதை அழகா இருக்கு அப்படி யாதமுறை அவர்கள் கோட் போட்டு மேற்கோள் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஆனா அதுல இருந்து டெடியூஸ் பண்ற இன்சர்ட் பண்ணக்கூடிய நம் உள்வாங்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்றால் சங்க இலக்கியத்தில் பொது அறிவு இருந்தது அதை விட முக்கியமாக அறிவு பொதுவாகவும் இருந்தது பொது அறிவு வேற அறிவு பொதுவா இருக்கிறது வேற பொது அறிவுனா ஜென்ரல் நாலேஜ் ஆனா அறிவு பொதுவா இருக்கணும் அறிவு பொதுவா இருக்கிறதுனா என்னவா இருக்கணும் கேட்டீங்கன்னா அந்த அறிவு வந்து அக்சஸ் டு தி நாலேஜ் அக்சஸ் டு லேர்னிங் அக்சஸ் டு எஜுகேஷன் எஜுகேஷனுக்கான அக்சஸ் இருக்கணும் அக்சஸ் இல்லைன்னா எப்படி அறிவு பொதுவாகும் அதுதான் சங்க இலக்கியம் சொல்லுற ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதை நம்ம எத்தனை பேர் கவனிச்சோம் தெரியல கவனிக்கிறாங்க நீங்க ரொம்ப நுணுக்கமா உள்வாங்கணும் ஒரு மன்னன் அந்த மன்னனுடைய பேரை ஆரிய படை கடந்த நெடுஞ்செழியர் அந்த மன்னன் என்ன சொல்றான்னா அவருடைய கவிதை அவரே ஒரு கவிதை எழுதுறாரு அந்த மன்னர்கள் நிறைய பேர் கவிதை எழுதியிருக்காங்க அந்த மன்னர் என்ன சொல்றாருன்னா கல்வி வந்து ரொம்ப முக்கியமானது எப்படினாலும் கஷ்டப்பட்டாலும் கல்வி கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஒரு குடும்பத்தில் வந்து ரெண்டு பேர் இருக்கான் ஒருத்த அண்ணன் தம்பி இருக்கான் அதுல வந்து இருக்கிறவன் வந்து படிக்காதவன் மூத்தவன் படிக்கல இளையவன் படிச்சிருந்தாங்க இருந்தா வயசுல ஒரு மூத்தவரா இருக்காரு அதுக்காக அவருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் முதல் மரியாதை கொடுக்கணுங்கிறதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட மாட்டேன் எவன் படிச்சிருக்கானோ அவனுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் அதே மாதிரி நீ வேறு வேறு வகையாக அவன் இவன் இவன் அவன் என்று பிரித்து வைத்திருக்கிற அந்த நாள் வகையான பாகுபாட்டில் நீ கீழ்பால் என்று சொல்லுகிற ஒருவன் படித்திருப்பான் என்றால் மேல்பால் என்று நாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறவர்களும் அவன் சொல்படி கேட்க வேண்டும் என்னுடைய அரசாங்கம் அறிவுடையோன் சொல்வதை கேட்டே நடக்கும் அறிவுடையோன் ஆறு அரசும் செல்லும் இதுக்கு பேர் தான் நாலேஜ் பேஸ்ட் கவர்னன்ஸ் பேர் நாலேஜ் பேஸ்ட் எக்கானமி அறிவு சார்ந்த பொருளாதாரம் அறிவு சார்ந்த சமூகவியல் அறிவு சார்ந்த அரசியல் அறிவு சார்ந்த ஆட்சி இதை வந்து ஒரு இடத்துல சொல்றாங்கல் எஜுகேஷன் காமராஜர் வந்தாரு அவர் கல்வியை பரவலாக்கம் பண்ணாரு மதிய உணவு திட்டம் கொண்டு வந்தாரு சீருடை திட்டம் கொண்டு வந்தாரு இப்ப நம்ம இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்சும் போது பதினாறு சதவீதம் பேர் தான் படிச்சிருந்தாங்க இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்சிருக்கும் போது பதினாறு சதவீதம் பேர் தான் படிச்சிருக்கான் ஆனா சங்கையிலுக்கு எதிர்ப்பு கீழடியிலையும் அங்கேயும் தோன்றும் போது கையில கிடைக்கிற மண்பானையில எல்லாம் அதுல வந்து முதல் சிந்துவழி மாதிரியான கீரல்கள் இருக்கிறது மட்டும் இல்லாம தமிழ் புனாமி என்று சொல்லப்படுகிற தமிழில் இருக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள்ல அவனுடைய பேர் எழுதியிருக்கு ஆதன் சேந்தன் சாத்தன் அப்படின்னு அதை யார் எழுதியிருக்க முடியும் நீங்க அதனுடைய எழுத்தினுடைய வரலாற்றை பாத்தீங்கன்னாலே கீரப்பட்டதுதான் கீரல் மனிதன்ட்டது அதுக்கு பின்னால் 
இப்ப மண்பானை கீரலில் இருந்து அதிகபட்சமான இந்தியாவில் கிடைக்கக்கூடிய மண்பானை கீரல்களிலேயே அதிக எண்ணிக்கை உள்ள கீரல்கள் கிடைப்பது சிந்துவெளி பொறிப்பை போன்ற கீரல்கள் கிடைப்பது தமிழ்நாட்டில் தான் இதுவரைக்கும் கிடைத்திருக்கூடிய கல்வெட்டுகளில் இந்தியாவில் கிடைத்திருக்கூடிய அதிக கல்வெட்டுகளில் மொழிவாரியாக பார்த்தால் அதிகமான கல்வெட்டுகள் இருப்பது தமிழ் மொழியில் முதல் அச்சுக்களை கண்டுபிடித்ததற்கு பின்னால் முதல் முன்னூறு ஆண்டுகளில் மூன்று நூற்றாண்டுகளில் அச்சடிக்கப்பட்ட இந்திய மொழிகளில் அச்சில் ஏறிய ஐரோப்பாவிற்கு வெளியே அச்சில் ஏறிய முதல் இந்திய மொழி தமிழ்தான் பின்னால் இந்த முதல் முன்னூறு ஆண்டுகளில் அச்சடிக்கப்பட்ட இந்திய மொழி நூல்களிலே நாற்பது நூல்கள் தமிழ் மொழி நூல்கள் இன்னைக்கு வந்து இணையத்தில் அது இன்னும் இளமையோடு இணையற்ற மொழியா இருக்கு அதனால இணைய பல்கலைக்கழகத்தில் பேசுகிறீங்க இணையக்கழகத்தில் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் எங்க தொடங்குது பாருங்க கீரல்ல தொடங்கி இணையத்தில் வந்து யூனிகோடுல வந்து தமிழ் பிராமிய கொண்டு வர வரைக்கும் கீரலிருந்து இணையம் வரைக்கும் தமிழ் தொடர்ந்து துடித்துக் கொண்டும் உயிர்த்துக் கொண்டேயும் இருக்கிறது அப்ப இந்த மீட்டெடுப்பை இதை வந்து சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அதை தொடங்க வேண்டிய புள்ளி எது அப்படின்னு பார்க்கும்போது எனக்கு சங்கிலக்கத்துக்கு முன்னால ஒண்ணு கிடைச்சிருச்சுன்னா அதை பத்தி பேசுவோம் அது கிடைக்கலைங்கிறதுனால கிடைப்பதிலேயே தொன்மையான ஒரு விஷயம்தான் நமக்கான பல செய்திகளை தன்னுள் புதைந்து வைத்திருக்கிறது என்பதை சொல்றதான் இந்த உரையினுடைய நோக்கமே ஏ கே ராமானுஜம் எழுதினது நேற்று நேற்று இரவு தான் மொழிபெயர்த்தான அவர் ஆங்கிலத்தில் எழுதியிருக்காரு நான் தமிழில் மொழிபெயர்த்தேன் தொன்மையிலும் சரி நிகழ்கால தன்மையிலும் சரி சங்கத்தமிழ் கவிதைகளின் அமைதியான அதே நேரத்தில் வியக்கத்தக்க தெளிவிற்கும் அமைதிங்கிறது வந்து சங்கிலைக்கும் ஆர்ப்பாட்டமான கவிதை இல்லை அதுல எந்தவித பெரிய முழக்கம் எல்லாம் இருக்காது ரொம்ப ஒரு சர்வசாதாரண ஒரு 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 வெரி சிம்பிள் அண்ட் ஆரவாரமற்ற ஒரு இலக்கியம் அமைதியான ஆனால் அதே நேரத்தில் வியக்கத்தக்க தெளிவிற்கும் ஈடு இணை இந்திய இலக்கியத்தில் வேறொன்றும் இல்லை ஏகராமணியம் அவற்றின் விழுமியத்திலும் சங்க நிலைப்பாட்டிலும் ஸ்டான்ஸ் அவை செவ்வியல் இலக்கியமாக திகழ்கின்றன சங்க கவிதைகளின் உணர்ச்சி பிரவாகம் அதன் எளிமையால் சமன் செய்யப்படுகிறது அதுக்குள்ளதுக்கான <laughs> There is a, there is a kind of a very, very sorchikkanam chunna, anasima uru vartha kura uru elu thirukkadu. Anna and the sorchikkanam thay vandhu, sol kammiya arukkai, anna thakka madhiyam arukkai. Aga, idha yevalavu avaru kūrumiyam pārthirukkadu pārngu, idha yekkai ramana jathru nudaya ganippu. Ipa sangayilakkiyatthukkinu uru geography, any literature, yana sangayilakkiyamay uru topocentric literature apdiyengarudhu, enoodiya, enoodiya anukumurai apdita arukkai, sindhuvili patriya enoodhu dravada adithalamattra bukkula naa valiyurutthira the whole revidian spectrum or tamil spectrum and its and the nagariya uruvaakam vande adanudaiya sollaakam ellame and the keel mel kilakku merku ipingira amaippugal ellame vande oru puviyile adipadiyaga veithirukirathu mel keel and mel keel ingra puviyil amaippu vande malai saarnda edangalil dhaan varum adanalai dhaan kamils velabul romba alaga அதனாலதான் தமிழ் கடவுள் வந்து ஒரு மலை கடவுள் தமிழ் கடவுள் வந்து ஒரு கடல் கடவுள் இல்ல தமிழ் கடவுள் வந்து ஒரு வயக்காட்டு கடவுள் இல்ல தமிழ் கடவுள் வந்து ஒரு மலை கடவுள் ஏன்னா அவனுடைய ரூட் அங்க இருக்கு ஆக சங்க கால தமிழ் மொழி அரசியல் பரப்பின் எல்லைகளும் சங்க இலக்கிய பாடல்கள் வரும் நிலப்பரப்பின் எல்லைகளும் 
ஒரு சேர ஒன்றின் மீது ஒன்றென பொருந்துவன அல்ல இப்ப நீங்க சங்க இலக்கியத்துக்குன்னு ஒரு ஜியாகிரபி இருக்கும் சங்க இலக்கியத்துல சொல்லப்பட்ட பொலிட்டிக்கல் ஜியாகிரபி அது என்ன எல்லாருக்கும் தெரியும் வடவேங்கடம் தென்குமரி ஆயுடை தமிழ்கூரும் நல்லுலகம் அப்படின்னு சங்க இலக்கியத்துக்கு வடவேங்கடம் சொன்னா நம்ம உடனே பாலாஜி டெம்பிள் திருப்பதி கோயில நம்ம எல்லாரும் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறோம் அது எந்த அளவுக்கு கரெக்ட் சொல்லணும் அதை நம்ம பேசுவோம் வடவேங்கடம் தென்குமரி கன்னியாகுமரி ரெண்டு சைடு கடல் இப்படி நம்ம ஒரு பார்டர் வந்து இப்ப கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாடு எப்படி ஒரு பார்டர் இருக்கோ அதுக்கு நடுவில் வந்து பல பேருடைய காலம் இருந்திருக்கு சோழ மன்னர்கள் தெலுங்கு பகுதியில் ரேநாட்டு சோழர்கள்லாம் ஆண்டிருக்காங்க பல பேர் இங்க வந்து ஆட்சி பண்ணிருக்காங்க பிரிட்டிஷ் பீரியட்ல இருக்கும்போது ஒரிசா வரைக்கும் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சியில இருந்தது ஆப்டர் தட் நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்து பிரசிடென்சி கஞ்சாமன் கோராபுட் வாஸ் டேக்கன் அவே ஃப்ரம் தமிழ்நாடு அண்ட் இட் வாஸ் மெர்ஜிட் வித் ஒரிசா அண்ட் ஒரிசா வாஸ் கிரியேட்டட் பார்டர் இஸ் கெட்டிங் கீப் ஆன் சேஞ்சிங் இந்த எல்லை மாறிக்கிட்டே இருக்கு ஆனா சங்க இலக்கியத்துல ஒரு எல்லை நமக்கு கிடைக்குது வடவேங்கடம் தென்குமரின்னு ஆனால் சங்க இலக்கியத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் எல்லையும் சங்க இலக்கியத்துல வர்ற விஷயங்கள் அந்த உள்ளடக்கத்தில் வருகிற நிலப்பரப்பும் ஒரே கோட்டர்மினஸா ஒண்ணு மேல ஒண்ணு அப்படி போய் உட்காடுறதா அப்படின்னு கேட்டா இல்லை அதான் அதான் உண்மை சங்க இலக்கியத்தினுடைய சங்க இலக்கிய கால அரசியல் எல்லையும் சங்க இலக்கியம் பேசும் நிலப்பரப்பும் எக்ஸாக்ட்லி சேம் கிடையாது இட்ஸ் நாட் கோட்டர்மினஸ் வித் ஈச் அதர் சங்க இலக்கியத்தின் நிலப்பரப்பு சங்க கால அரசியல் எல்லைகளை விட அகன்றது சங்க இலக்கியங்கள் அக்கால நிகழ்வுகளின் நாட்குறிப்பு அல்ல சங்க இலக்கியம் அப்படின்னு சொன்னா நினைச்சுக்கிறோம் போடுவாங்க காலையில போய் அந்த பொயட் எல்லாம் போய் பார்த்துட்டு வந்து அதிகமான பார்த்துட்டு வந்து அவர் யாராவது பாரி எல்லாம் பார்த்துட்டு வந்து ஈவினிங் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் கவிதையா எழுதுவாங்க அப்படி கிடையாது சங்க இலக்கியம் வந்து ஒரு தொகுப்புகளின் காலம் இப்ப நம்ம மகாபாரத பத்தி டிவில சீரியல் எடுத்தோம்னா நம்ம மகாபாரத காலத்திலே வளர்ந்துட்டு இருக்கோம் சீரியல் எடுக்கல மகாபாரத இலக்கியமா எழுதணும் அப்புறம் நாடகம் வந்தோம்னா நாடகமா நடிச்சோம் சினிமா வந்தோம்னா சினிமா எடுத்தோம் அப்ப சீரியல் வந்தோம் அப்புறம் கார்ட்டூன் பண்ணுவோம் அப்ப மேட்டர் வந்து வேற ஆக சங்க இலக்கியத்தில் சொல்லப்படுகிற விஷயம் எல்லாம் அன்னைக்கு இருந்த ஒரு கான்டெம்பரரி டெய்லி ஈவெண்ட் அவர் ஒரு பத்திரிகை நிருபர் மாதிரி சங்க இலக்கிய புலவர் எல்லாம் வந்து ஈவினிங் வந்து மாலையில உட்காந்து கவிதை எழுதினாங்கிறது கிடையாது அந்த காலத்து சமகால வாழ்க்கையினுடைய பிரதிபலிப்பும் இருந்திருக்கும் ஆனால் அதற்கு முன்பட்ட பல்வேறு தொன்மங்களினுடைய நினைவு கூறலும் வாய்மொழி மரபும் கவிதையாக்கப்பட்டிருக்கும் அதுதான் உண்மை அப்படின்னு சொன்னா இதில் வச்சுக்கணும் மீள் நினைவுகளின் ஆவண பதிப்பு அதான் தமிழனுக்கு வந்து உடம்பு வந்து எழுதா கிளவி அப்படிமா இட்ஸ் நாட் ரிட்டன் எழுதாதது அதன் சிறப்பு தமிழ் வந்து எழுதுவதை தனது சிறப்பா கிடைக்கும் மெய்யின் இயற்கை புள்ளியோடு புள்ளியோடு தொல்காப்பிய சூத்திரம் மெய் மெய் மெய்யெழுத்து அப்படிங்கும் போது அந்த மெய்யெழுத்தினுடைய இயல்புனா அது மேல ஒரு புள்ளி இருக்கும் இன்னைக்கு வரைக்கும் புள்ளி இருக்கா இல்லையா அப்ப மெய்யின் இயற்கை புள்ளியடியதல் சொல்லி தொல்காப்பிய காலத்துல சொல்லியிருக்காங்க அப்ப வரி வடிவம் எப்ப செட் ஆயிருப்பார் சிறப்பு லகரம் எப்ப செட் ஆயிருப்பார் ஆக தொடக்கத்தில் இருந்து இந்த வரி வடிவத்திற்கும் ஆவணப்படுத்துதலுக்கும் தமிழ் இலக்கியம் முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்டு இருக்கு அதனாலதான் எங்கேயோ ஒரு இடத்தில் தமிழ் மக்கள் ஏதோ எதை எதிர்த்து போராடி கொண்டு தொடர்ந்து தங்களை ஆவணப்படுத்திக் கொண்டே வருகிறார்கள் தொடர்ந்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறாங்க ஒரு தூங்காத ஒரு மிருகம் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது அது தொடர்ந்து அவனை இயக்கிக் கொண்டும் இருக்கிறது துன்புறுத்திக் கொண்டும் இருக்கிறது அவனை இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறது அதனால இங்க வந்து ஏதாவது ஒரு சின்ன போராட்டம் ஜல்லிக்கட்டு சொல்லவும் அமெரிக்காவிலையும் ஆஸ்திரேலியாவிலையும் அங்க போய் நி
ஏதோ ஒன்று இயக்குகிறது நம்மை பொதுவாக அதனால் இந்த ஆவணப்படுத்துதல் கூட சங்க இலக்கியத்தின் ஆவணப்படுத்துதல் கூட அப்படிப்பட்ட ஒரு முயற்சி தொடர்ந்து இதை வந்து படியெடுத்து 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 காப்பாற்றி இரண்டாயிரம் வருஷம் கொண்டு வந்து சேர்த்தவனும் அப்படிப்பட்ட ஒருத்தந்தான் அதை முதல் முதலில் அச்சில் ஏற்றி அழகு பார்த்தவனும் அப்படிப்பட்டவனா இன்னைக்கு இணையத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கிறவனும் அவனேதான் அதனால முதல்ல வந்து தோற்றம் எவ்வளவு முக்கியமோ அந்த அளவுக்கு தொடர்ச்சி முக்கியம் என்று நான் தொடர்ந்து பேசி வருகிறேன் சங்க இலக்கியத்துக்காக பல பேர் பல தொண்டுகள் ஆற்றிருக்காங்க உபே சுவாமிநாத ஐயனுடைய தொண்டை மறக்கவே முடியாது அயோத்திதாசர்லிருந்து நிறைய பேர் சி வி தாமோதரம் இலங்கையில் இருந்தவங்க நிறைய முதல் அச்சு கொண்டு வந்தவங்களாம் நிறைய உட் பண்ணிட்டாங்க கழக பதிப்பே ரொம்ப பெரிய தொண்டு பண்ணிருக்கு அந்த அளவுக்கு இணையான தொண்டுகளை யாராரெல்லாம் சங்க இலக்கியத்தை பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்த்தார்களோ ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தார்களோ அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் இந்த வைதேகி ஹெர்பட் அப்படிங்கிறவங்க இன்னும் நேரில் சந்திச்சதில்லை ஒருவேளை நான் நேரில் சந்திக்கும் போது ஒரு மிகப்பெரிய வணக்கத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் ஆங்கிலத்தில் மிக அருமையாக மொழிபெயர்த்து லேண்ட் சங்கம் தமிழ் காசு கொடுக்க வேண்டியதில்லை ஜஸ்ட் இன்னைக்கு சங்கிலக்கம் தூக்கிட்டு அலைய வேண்டியதில்லை சங்கிலக்கம் தமிழ் தெரியாதவனுக்கு சங்க இலக்கியத்தினுடைய நுணுக்கத்தை எளிமையான ஆங்கிலத்தில் கொண்டு சென்ற ஒரு அருமையான பணியை அவர் செய்திருக்கிறார் அமெரிக்காவில் இருக்காங்க வைதே ஹெர்பட் இந்த பாரி எல்லா மொழிகளில் எப்படி திருக்குறளை வந்து எல்லாரும் பாராட்ட ஆரம்பிச்சாங்க மிக ஏராளமான மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டதனால் திருக்குறளுடைய அறிமையை உலகம் புரிந்து கொண்டது மொழிபெயர்ப்பு இல்லாட்டினா நமக்கு பகவத்கீதையை புரிஞ்சிருக்க மாட்டோம் நிறைய இலக்கியங்கள் நமக்கு கை நம்முடைய பார்வைக்கு கூட வந்திருக்காது வடமொழி இலக்கியங்கள் இப்ப வடமொழி இலக்கியம் நான் வடமொழி பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கிறேன் அர்த்தசாஸ்திரத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கு மனுசாஸ்திரத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கு பகவத்கீதை என்ன சொல்லியிருக்கேன் தமிழ்ல படிப்பேன் இங்கிலீஷ்ல படிப்பேன் ஆங்கிலத்தில் கொண்டு வந்து அவரும் பாராட்டுக்குரியவர்கள் இந்த சங்க இலக்கியங்களே இந்திய நிலப்பரப்புகளின் நீல அகலங்களை புலன் விசாரித்த முழு முதல் தொன்மை இலக்கியம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய தொன்மையான இலக்கியங்கள் எல்லாத்தையும் ஒரு சைடு வச்சுங்க இந்தியா முழுவதையும் தெரிந்த ஒரு இலக்கியம் எந்த இலக்கியம் அதை எப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு விளக்கி சொல்றேன் அவ்வகையில் இதுவே இந்தியாவின் முதல் தேசிய இலக்கியம் இந்தியாங்கிற ஒரு நிலப்பரப்பு இந்தியாங்கிற ஒரு துணைக்கண்டம் அப்படிங்கிறது நிலப்பரப்பு என்பது உண்மை ஏன்னா அது நம்ம முன் கண்முன்னாலே இருக்கு அப்படின்னா இதனுடைய தேசிய இலக்கியமாதனுடைய இது நாடுதழுவிய இலக்கியமா ஒரு இலக்கியம் சொன்னா அந்த இலக்கியத்திற்கு இந்த நாட்டினுடைய மூளை முடுக்குகளும் எல்லா பகுதிகளும் எல்லா திசைகளும் தெரிந்திருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது ஒரு யாஸ்டிக்னா அப்படிங்கிறது ஒரு அளவுகோல் அப்படின்னு சொன்னா இந்தியாவினுடைய நாடு தழுவிய இலக்கியம் அது வட இலக்கியங்களுக்கும் புலப்படாத வடக்கும் தெரியவே தெரியாத தெற்கும் தெளிந்த இலக்கியம் சங்க இலக்கியம் வடமொழி இலக்கியங்களுக்கு வந்து இன்னைக்கும் நிறைய விஷயங்கள்ல வந்து தெற்கு அவ்வளவு தெளிவா தெரியாது வடக்கில் இருக்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்களை வந்து மிக நுணுக்கமாக சங்க இலக்கியம் பதிவு செய்திருக்கிறது எப்படி பதிவு செய்தது ஏன் பதிவு செய்தது பதிவு செய்தவன் ஏன் எதற்கு செய்தான் எப்படி செய்தான் அப்படிங்கிற பார்க்கும்போதுதான் சங்க இலக்கியத்தினுடைய முக்கியத்துவம் நமக்கு புரியும் இந்தியாவின் ஆக சிறந்த நகர்ப்புற இலக்கியம் அர்பன் லிட்ரேச்சர் பார் எக்ஸலன்ஸ் அர்பன் லிட்ரேச்சர் சொல்றேன் இப்ப வந்து ஒரு ரூரல் லிட்ரேச்சர் நாட்டுப்புற வடிவம் அப்படின்னா நாட்டுப்புறம்னா ஒரு தெம்மாங்கு பாட்டு ஒரு ஒப்பாரி பாட்டு ஒரு தாலாட்டு பாட்டு இந்த மாதிரி ஒரு நாட்டுப்புற இலக்கியம் இருக்கும் அப்புறம் விருத்த பாடல்கள் காவிய நடை அப்படின்றும் அப்ப ஒரு லிட்ரேச்சருடைய கண்டென்ட் வந்து அர்பனைஸ்ட் லைஃப் காஸ்மோபாலிட்டன் லைஃப் ஒரு பெருநகர வாழ்க்கை ஒரு பொதுநகர வாழ்க்கை எல்லாரும் கலந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு காஸ்மோபாலிட்டன் பேசக்கூடிய ஒரு அர்பன் லிட்ரேச்சர் அப்படின்னு ஒன்று இந்தியாவில் இருந்ததுன்னு சொன்னா அதுல ஏன்சியன் லிட்ரேச்சர்லயே மோஸ்ட் அர்பனைஸ்ட் லிட்ரேச்சர் most urbanized i i i think in every sense of the term i mean it adu vande sangilakkam madurai kanji or city kiladi bagathala irukka nama madurai 
பட்டினப்பாலை பெரும்பாநாட்டு படையில் நகரம் பேசப்படுகிறது சிலப்பதிகாரத்தில் வந்து பூம்புகார் போற்றுதும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நகரத்தை வாழ்த்தி துதித்து தனது கவிதையை தொடங்கிய ஒரே இலக்கியம் வேற எங்கேயாவது ஒரு டவுனை போற்றி பார்த்திருக்கீங்களா கடவுளை போட்டலாம் அவரை போட்டலாம் எல்லாத்தையும் போட்டலாம் சிலப்பதிகாரம் வந்து ஞாயிறையும் திங்களையும் காவிரியையும் போட்டுட்டு மாமலை மலையை போட்டுட்டு வந்து பூம்புகார் நகரத்தை போட்டுகிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு இலக்கியம் நகரால் அடையாளப்படுத்தப்படும் மக்கள் இப்ப வந்து நகரால் அடையாளப்படுத்த மக்கள்ங்கிறது சிட்டி ஸ்டேட்டுக்கு மட்டும்தான் உரியது அடையாளப்படுத்தப்படும் ஒரு நினைக்கிறான் இந்த நகரத்தினுடைய வனப்பை போல் அவள் முகம் எளிலாக இருந்தது இந்த நகரத்தின் வீதியை போல் அவளது நெற்றி அகலமாக இருந்தது இந்த நகரத்தை போல் அவள் அழகாக இருந்தாள் இந்த ஊரை போல் இவள் அழகாக இருந்தாள் இந்த திங்கிங்கை வந்து ஒரு ரத்தத்தில் நாளத்தில் ஒரு நகர வாழ்க்கையினுடைய பண்பாடு ஊறி போயிருந்தால்தான் அப்படி ஒரு இலக்கியமே உருவாக முடியும் சாதாரணம் அப்படி சொல்ல முடியாது இன்னைக்கு கூட சொல்ல முடியாது இன்னைக்கு சொன்னா சிரிப்பாங்க ஆக இரு நகர கோட்பாடு தலைநகரம் துறைமுக நகரம் மதுரை அரசியல் தலைநகரம் கொற்கை ஒரு பொருளாதார தலைநகரம் ஒரு துறைமுக நகரம் அதே மாதிரி வஞ்சி அரசியல் தலைநகரம் தொண்டி அவருடைய துறைமுகம் உறையூர் அரசியல் தலைநகரம் பூம்புகார் அவருடைய துறைமுக நகரம் இந்த மாதிரியான இரு வகைப்பட்ட நகரங்கள் ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும் இருப்பது என்பது கிட்டத்தட்ட அந்த மரபுக்கு ஈடு வேற எங்கேயுமே கிடையாது இந்த பார்வை ஒன்னு சிந்துவெளி பண்பாட்டில் இருக்கும் அதை விட்டா சங்க இலக்கியத்தில் இருக்கும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் வேற நடுவு வேற எங்கேயும் கிடையாது வேற எந்த இலக்கியத்திலும் இந்த மாதிரியான பார்வை கிடையவே கிடையாது இந்த இரு நகரம் அப்படிங்கிற டூ சிட்டிஸ் கான்செப்ட் ஒன்று எக்கனாமிக் சிட்டி இன்னொன்று வந்து பொலிட்டிக்கல் கேபிட்டல் பாம்பே வந்து கேட்வே ஆஃப் இந்தியாங்கிற எதனால சொல்றோம் இசன் எக்கனாமிக் கேபிட்டல்ங்கிறோம் டெல்லியை வந்து பொலிட்டிக்கல் கேபிட்டல்ங்கிறோம் அதே மாதிரி மதுரை வந்து எக்கனாமிக் பொலிட்டிக்கல் கேபிட்டல்னா குர்கை தான் வந்து எக்கனாமிக் துறைமுகமா இருந்தது இந்த மாதிரியான அணுகுமுறை ஆக இதுதான் நகர்ப்புற இலக்கியம் இந்தியாவினுடைய முதல் நகர்ப்புற இலக்கியம் கடல் வணிக இலக்கியம் ஒட்டகத்திலிருந்து திருப்பி கப்பல் மாத்துறதுக்கு யாரு இடையில கப்பல் கவுந்து போனா என்ன பொறுப்பு 
எவ்வளவு நாளைக்குள்ள பணத்தை திருப்பி தரணும் பணத்தை திருப்பி தராட்டினா எப்படி டீல் பண்றதுங்கிறது இவ்வளவு விஷயத்தையும் ஒரு டாக்குமெண்ட் போட்டிருக்கான் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால முசிறியை தேர்ந்த ஒரு வணிகன் ஒரு கடல் வணிகத்துல எவ்வளவு பெரிய ஒரு விஷயம் ஒரு பண்பாட்டுக்குள்ள இருந்ததுன்னா இதுக்கு ஈடு இணையான ஒரு இலக்கியம் இருக்குமா எங்கேயாவது இது மாதிரியான மெட்டீரியல்ஸ் ரோம நாணய காசுகள் அரிக்கா மெட்டல் கிடைத்த ரோமத்தினுடைய மதுபான குடுமைகள் வெளிநாடுகளில் கிடைத்திருக்கக்கூடிய தமிழ் பிராமியோடு கூடிய மட்பாண்டை சில்லுகள் இது மாதிரி கடல் வணிகம் அப்படிங்கறது களம் தரும் செல்வம்னே சொல்லுவாங்க சங்க இலக்கியத்துல யமனர் இருக்கை அப்படின்னா யூரோப்பியன் குவார்டர்ஸ் ஒரு பாண்டிய மன்னன் இருக்கான் அவன்ட்ட வந்து யூரோப்பியன் பாடி கார்ட்ஸ் இருக்கான் உடம்பின் உரைக்கும் உரையான ஆவின் படம்புக்கு மிலேச்சர் யமனர் இருக்கை மதுரையை வர்ணிக்கும் போது பல வகையான ஆளுகள் இருக்காங்க ஏற்றுமதி இறக்குமதி பட்டினப்பாளையில் வந்து மொழிபெயர் தேயத்து புலம்பெயர் மக்கள் ஒரு ஏரியா ஒரு லாங்குவேஜ் பேசுற ஏரியால இருந்து இன்னொரு லாங்குவேஜ் பேசுற ஏரியாவுக்கு வியாபாரம் பண்றதுதான் போயிருப்பான் மொழிபெயர் தேயத்து புலம்பெயர் மக்கள் மைக்ரேட் பீப்புள் கலந்து இனிது உரையும் அவங்க ஒருத்தனை ஒருத்தனும் சண்டை போட்டுக்கல சங்க இலக்கியம் வந்து நேசம் வளர்க்கும் இலக்கியம் துவேஷம் வளர்க்கும் இலக்கியம் அல்ல சங்க இலக்கியம் வெறுப்பை வளர்க்கும் இலக்கியம் அல்ல பொறுப்பை வளர்க்கும் இலக்கியம் விஷயமே சங்க இலக்கியம் ஒரு வெறுப்பு இலக்கியம் அல்ல பொறுப்பு இலக்கியம் அது யாரையும் சபிப்பதே இல்லை சங்க இலக்கியத்தினுடைய அடிப்படை அறத்தை புரிந்து கொண்டவர்கள் தான் தமிழை புரிந்து கொள்ள முடியும் அதனாலதான் சொல்றேன் சங்க இலக்கியத்தை நாம் கெட்டியாக பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும் மொழிபெயர் தேயத்து புலம்பெயர் மக்கள் கலந்து இனிது ஒருத்தனை ஒருத்தன் அடிச்சுட்டு கிடையாது ஒருத்தனை ஒருத்தன் குத்தி வெட்டிட்டு கிடையாது ஒருத்தனை ஒருத்தன் திட்டிட்டு கிடையாது அவர்கள் எல்லாம் கலந்து இனிது உரையும் முட்டா சிறப்பின் பட்டினம் பெறினும் அதான் இன்னைக்கு மாடர்ன் லைஃப்ல நம்ம வந்து மெட்ரோபாலிட்டன் லைஃப் காஸ்மோபாலிட்டன் லைஃப் மல்டி கல்ச்சுரலிசம் புளூரலிசம் பன்மியம் பல்வகையான கோட்பாடுகள் கலந்த பண்புகள் கலந்த நாகரிகம் இன்னைக்கு பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு அமெரிக்காவிலையும் கனடாவிலையும் யூரோப்பிய நாடுகளையும் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இது என்ன பேசியிருக்காங்கன்னா அதைத்தான் பேசியிருக்கான் பெண்ணுரிமை இலக்கியம் இந்தியாவினுடைய முதல் பெண்ணுரிமை இலக்கியம் உங்களுடைய <laughs> காதல் வயப்படுவது என்பது ஒரு மிகச்சிறந்த விஷயம் அறம் அதை நாங்கள் நேசிக்கிறோம் அதை விட இருவரும் உடல் இன்பம் கொண்பதை நாங்கள் அதை விடவும் நேசிக்கிறோம் உங்களுக்கு எப்படி வசதின்னு கேட்கிறான் பரிபாடல் தனியா இந்த அகத்தினை மரபு அப்படிங்கிறது அகத்தினை மரபுனா என்ன ஒரு மனிதன் ஒரு ஆண் பெண் இருவரும் தங்களுக்கான வாழ்க்கையை தாங்கள் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ள முடியும் அந்த வாழ்க்கை கொண்டாடப்படும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கொண்டாடிய இலக்கியம் சங்க இலக்கியம் அதனாலதான் முதல் காப்பியம் சிலப்பதிகாரம் முதல் காப்பியம் முதல் காப்பியத்தினுடைய ஹீரோயின் யாரு ராஜா வீட்டு கண்டுபிடியா அல்லது இளவரசியா அல்லது அரசியா அரிஸ்டாட்டில் பொயட்டிக்ஸ்ல சொல்வாரு நீ வந்து ஒரு காப்பியம் எழுதும் போது ஆண்களை மட்டும்தான் நீ ஹீரோவா வச்சுக்கிற முடியும் பெண்களை நீ ஹீரோயினா வச்சுனா உனக்கு எழுதுறதுக்கு விஷயம் கிடைக்காதுன்னு சொல்வார் எழுதப்பட்ட முதல் காப்பியத்தினுடைய தலைவியே ஒரு பெண் அவள் ஒரு ராஜகுமாரி அல்ல அவள் ஒரு வணிகனின் மகள் ஒரு வணிகனின் மனைவி ஒரு ஊரிலிருந்து இன்னொரு ஊருக்கு புலம்பெயர்கிறார்கள் அந்த ஊரில் அவர்களுக்கு அநியாயம் நடக்கிறது அவள் அரண்மனைக்கு சென்று மன்னனை கேள்வி கேட்கிறாள் 
அவன் இறந்து போகிறான் அரசியல் பிழைத்தார்க்கு அறம் கூற்றாகும் இந்த மாதிரியான ஒரு இலக்கியத்துக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் முதல் இலக்கியமா தன்னுடைய மொழிமரபில் ஒரு பெண்ணை தலைவியாக வைத்து ஒரு எம்பவர்மெண்டா இந்த மாதிரி இன்னைக்கு பல கருத்து வேறுபாட்டுக்கலாம் இன்னைக்கு நீங்க ஆயிரம் பேர் பேசலாம் கண்ணகி செஞ்சதுல வந்து எங்களுக்குடன் இந்த இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய தற்கால மரபுகள் பெண்ணுரிமை மரங்களை வந்து சூப்பர் இம்போஸ் பண்ணி பேசுறது ரொம்ப எளிது ஆனால் அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு பெண்ணை தலைவியாக கொண்டு ஒரு இலக்கியம் படைக்கிற துணிச்சலே அந்த அப்ரோச்சே வந்து அந்த அணுகுமுறை தமிழுக்கு இருந்தது அடுத்து இரண்டாவது மணிமேகலை கூட அது மாதிரிதான் அயலரசன் அறம் கூற்றானது ஆக இது வந்து ஒரு பெண்ணுரிமை இலக்கியமாக நான் பார்க்கிறேன் ஏன்னா இதுல வந்து எங்கேயாவது ஒரு வரியை பிடிச்சிட்டு இதுல வந்து நீங்க வந்து மொத்தத்தை வந்து அதனுடைய மேல் அதனுடைய அடி ஆழமா இருக்கக்கூடிய அந்த பண்புகளை தான் நம்ம பார்க்கணும் அது குடுக்கிற சுதந்திரம் அது குடுக்கிற அகத்தினை மரபுகள் அது சொல்ற விஷயங்கள் அதுக்காக இருக்கக்கூடிய சில விதிவிலக்குகளை வைத்து நாம் ஒரு முடிவுக்கு வர முடியாது சமயச்சார்பின்மை என்ற அடித்தளம் மனிதன் தோன்றும் போது மிக மிக துண்மையான காலகட்டத்திலே ஏதோ ஒரு வகையில் அவனுக்கு நம்பிக்கைகள் பிறந்து விடுகின்றன அந்த நம்பிக்கையில் பிறக்கும் போதே மதம் பிறந்து விடுகிறது அதுக்கு பேர் வந்து மதம் ரிலிஜியன் சொல்லமனா கூட பிலீஃப் சிஸ்டம் நம்பிக்கை <laughs> அவர் முக்கியமான ஒருத்தன் குடியை காத்தவன் அந்த குளத்தை காத்தவன் அவர்களுக்காக போரிட்டவன் அவர்களுக்காக போரிட்டு மறந்தவன் மறைந்தவன் அப்படின்னா அவனுக்கு ஒரு நினைவை வச்சு அவன் புதைச்ச இடத்துல ஒரு கல்லை நட்டு வச்சான் பாருங்க அவன் புறநானூற்று ஒரு பாட்டுல சொல்வான் இதுதான் எங்களுடைய நாலு வகையான உணவு இதுதான் எங்களுடைய நாலு வகையான குடி இதுதான் எங்களுடைய நாலு வகையான பூ இதுதான் எங்களுடைய நாலு வகையான எல்லாம் சொல்லிட்டு குடிகள் எல்லாம் சொல்லிட்டு எங்களை பொறுத்தவரையில் எங்களுக்காக போரிட்டு மறந்த ஒருவனுக்கு நாங்கள் நடுகள் எழுப்புறமே அதை தவிர நாங்கள் நெல் படையலிட்டு வணங்கும் வேறொரு கடவுள் இல்லை அப்படின்னு சங்க இலக்கியத்தில் தெளிவுபடுத்துறான் ஆக எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து இது இதிகாசம் இல்ல புராண கதை இல்ல தரவு களஞ்சியம் அது தரவுகளால் நிரப்பப்பட்டிருக்கு வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட இந்தியாவின் தமிழகத்தின் மீட்டுருவாக்கத்தின் தரவுகள் அடங்கிய இலக்கியம் நிறைய பேர் சங்க இலக்கியத்தை வந்து ஒரு சின்ன கவிதையா மட்டும் பாக்குறாங்க ஆனால் அதற்குள் இருக்கக்கூடிய வரலாற்று தகவல்கள் இருக்குல்ல அந்த தகவல்கள் வந்து ஹிஸ்டாரிசிட்டி அல்லது குளூஸ் அபவுட் ஹிஸ்டரி அதுல வந்து வேணா இத்தனாவது ஆண்டு ஜனவரி மாசம் அல்லது தை மாசம் இத்தனாம் தேதி இவர் போர் போட்டாருன்னு வேணா அந்த குறிப்பு இல்லாம இருக்கலாம் ஆனால் அது சொல்கிற விஷயம் எந்தவித நோக்கம் இல்லாமல் அவன் போற பொருட்கள் சொல்கிற அந்த விஷயத்தினுடைய வரலாற்று தன்மையை நாம் மறுத்து விட முடியாது வரலாற்று <laughs> அவர் எப்படி வரலாறு முக்கியம் அமைச்சர்ட்டு வரலாறு கட்டமைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ற மாதிரி நீங்க தாராளமா கல்வெட்டுகள் அது 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 முக்கியமானவை நான் எந்த விதத்திலும் மறுத்து சொல்லல கல்வெட்டுகள் மிக முக்கியமானவை ஆனால் சங்க இலக்கியம் மாதிரியான நோக்கமற்ற இலக்கியங்கள் இருக்குல்ல அது தேதி வேணா கிடைக்காம இருக்கலாம் ஆனா செய்தி கிடைக்குது இல்ல எப்படி எப்படி அதை நீங்க மறுக்க முடியும் அவன் எதுக்காக அவன் எப்படிப்பட்ட புலவன் அவன் அந்த மாதிரி அவன் ஒருத்தன் பிரிஞ்சு திருநாடு ஒரு புலவன் போற பக்கம் ஒரு 
தக்கபடி உலகம் பெரிதே பேரூர் பலரே உலகம் ரொம்ப பெருசு இதுல பேட்டர்ன் புலவர்களை காப்பாற்றுவதற்கும் புலவர்களை ஆதரிப்பதற்கும் நிறைய பேர் இருக்கான் நீ மட்டும் தானே சொல்லிட்டு புற புலவர்கள் வாழ்ந்த இடம் அப்ப அதுல வந்து ஒரு 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 இம்பார்ட்டன் அப்செக்டிவிட்டி இருக்குல்ல நல்லா யோசிச்சு பாருங்க சங்க இலக்கியத்தை தொகுத்த இடம் பாண்டியர் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் முதல் சங்கம் இடைச்சங்கம் கடைச்சங்கம் அது பாண்டியரோடு தொடர்பட்டது ஆனா அதே சங்க இலக்கியம் பாண்டியருடைய தோல்வியும் சோழனுடைய வெற்றியும் சேரனுடைய வெற்றியும் பேசுதுல்ல பாண்டியன்ட்டி முதல்வர்களும் வரலாற்று தரவுகளை நாம் மிக முக்கியமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கிறது சங்க காலத்தை மெய்யென நிறுவம் இப்ப ஒரு 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 ஐம்பது நூறு வருஷத்துக்கு முன்னால பேசிக்கிட்டு சங்க இலக்கியத்தை கவிதை எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டாங்க ஒன்றேவெளிக்கியம்ரப்புகிறது இது என்னுடைய இப்போது சிந்துவெளி இருக்கக்கூடிய நிலப்பரப்பு வடமேற்கு நிலப்பரப்பு பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் உள்பட்ட இந்த பகுதியில் இந்திய பகுதிகளில் கொற்கை வஞ்சி சேரன் பாண்டியன் பூம்புகார் கண்ணகி உள்பட்ட இலக்கியத்தில் இருக்கக்கூடிய பெயர்களை நாம் இங்கு கண்டுபிடிக்க முடியாது கண்டுபிடித்தாலும் அந்த பெயருடைய பெயர் வந்து அப்படி மாறி இருக்கும் போர் அப்படின்னு ஒரு ஊர் பெயர் சங்க இலக்கியத்தில் வருதுன்னா அது போர் இன்னைக்கு ஒரு ஊரா இருக்காது ஏன்னா சங்க இலக்கிய காலத்திலே போருங்கிறது இன்னொரு பொருள் வந்துருது போர் போருக்கு போயிட்டு வராரு அப்படின்னு சொன்னா போருங்கிற ஊருக்கு போயிட்டு வராருன்னு நினைக்க மாட்டான் சண்டைக்கு போயிட்டு வருவாருன்னு நினைப்பான் போர் போருக்கு போயிட்டு வராருன்னு சொன்னா நீ யாராவது போருங்கிற ஊருக்கு அப்ப போருங்கிறது ஒரு ஊர் சங்க இலக்கியத்துல போருங்கிறது வந்து சிந்துவெளியில மட்டும்தான் ஊர் அதுக்கு பின்னால வந்து அந்த போருங்கிறத ஒரு ஊருன்னு சொல்றதுக்கே நம்ம போர் ஊராக்கணும் 
அப்ப போரூர்னு வைக்கணும் அதுக்கு பின்னால அதுக்கு பின்னால ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதுக்கு அதை திருப்போரூராக்கணும் அப்ப போர் போரூர் திருப்போரூர் இதனுடைய எண்டே தொடர்ச்சிக்கு ஆனா ரெண்டே ரெண்டு இடத்துல மட்டும்தான் அது வெறும் போர் அது சங்க இலக்கியத்திலையும் சிந்து வெளி பகுதியில் மட்டும்தான் இப்ப இந்த இது வந்து ஒரு ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டு சாம்பிள் தான் இது மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றுக்கணக்கான பெயர்களை இந்த பெயர்கள் இல்லாமல் எந்த பெயர்கள் இல்லாமல் தமிழ் அடையாளங்களை மீட்டெடுக்க முடியாதோ சங்க இலக்கிய அடையாளங்களை மீட்டெடுக்க முடியாதோ அந்த இடங்களை சிந்து வெளியில் நாங்கள் கண்டுபிடித்திருக்கிறோம் அதுதான் இரண்டாயிரத்தி பத்தில் நான் செம்மொழி மாநாட்டில் இதை நான் அறிவித்தேன் இப்ப இது வந்து நான் வந்து சில ஒரு சின்ன கேஸ் ஸ்டடிஸ் மட்டும்தான் சொல்ல விரும்புறேன் பகுதி தொடர்பு மரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்